0: Je luistert naar de Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Een einde voor het conflict in de Rode Zee is nog niet in zicht. Hoe die rebellen blijven aanvallen uitvoeren en een Amerikaans-Britse coalitie met steun van Nederland bestrijdt die. Inmiddels heeft het ook grote gevolgen voor de transportsector en de internationale handel. Dat hoorde je allemaal vorige week. Van Annette Korses, als directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. En Paul van Hoofd, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Je ziet gewoon dat vandaag de dag... Uh, uh, zij die slechte zin hebben doorhebben... dat je uh, door middel van de ontwrichting van de zeevaart... Uh, eigenlijk heel veel kan ontwrichten... zonder direct heel veel burgerslachtoffers uh, uh, te creëren. Dus het, dat wat 60 jaar lang even in een, in een kastje was gestopt... en niemand als methodiek gebruikte, zie je nu weer uh, opkomen. Ja, en daar, daar schrikken wij gewoon enorm van. En daar moeten we met elkaar uh, over hebben. Ja, is er een oplossing? Nee, wij gaan niet onze zeevarenden tot halve militairen op, uh, opleiden. We gaan niet aan boord van onze koopvaardij allemaal afweergeschud en dat soort dingen zeggen. Dit, dit kan gewoon niet de bedoeling zijn. Um, we kunnen met elkaar hebben over uh, hoe zorgen we ervoor dat wij als Nederlandse slash Europese reders... ook gewoon door al die gebieden kunnen varen. Want dat is even nog ook iets grappigs, wil ik toch even genoemd hebben. Die Chinezen die roepen vandaag de dag heel hard dat zij... Met hun schepen wel veilig door die Rode Zee kunnen. Ja. En wel veilig door dat gebied. En dit is natuurlijk iets wat, um, wanneer we met elkaar spreken over concurrentie, uh, is dit wel een heel Precies. aparte ontwikkeling die daar uh, op dit moment plaatsvindt.
2: Nee, dat, is, dat is een hele belangrijke opmerking. Ja. We de, hebben de rol... een
1: apart programma gaan vergeven, Paul. Maar even afrondend. Sorry.
2: Nee, maar het is, is interessant, want de rol van China, kijk. Het is een publiek goed. Hè. Dit zijn goederen die van en naar China gaan ook. Of in ieder geval uiteindelijk door China heen gaan. Dus dit is ook hun economisch belang. En wat ze nu niet doen, en we zouden nog misschien proberen te verleiden om dat te doen, dat zou goed zijn, maar wat ze nu niet doen, en wat heel veelzeggend is, is bijdragen aan die publieke veiligheid. Ze kiezen duidelijk voor een eigen unilaterale pad hierin.
0: Nou, Net kosten en Paul van Hoog zijn opnieuw te gast, we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Joachim heeft de volgende vraag. Joachim, dat is een slimme luisteraar, die, die stuurt vaak vragen in, die wil dit weten. De Houthis vallen geen Chinese en Russische schepen aan, omdat ze openlijk de Palestijnen steunen en de acties van Israël veroordelen. Als we hun optreden interpreteren als steun aan dit machtsblok, is een toenadering met handelsakkoorden, is dat dan een betere strategie? Misschien beginnen bij jou, Paul.
2: Ik, uh, ik, heb, ik heb de vraag gelezen, maar handelsakkoorden met, met wie? Met de Houthis? Met... Dat, dat, dat begreep ik niet helemaal aan de vraag. Ik denk dat... Um, ik denk dat hij dat bedoelt, ja. Ja, ik, 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 ik denk uh, zonder een expert van het conflict in Jemen te zijn... ...lijkt me toch dat de Houthis een relatief um, extreme positie nastreven ...ten opzichte van Israël, Amerika ja. en de rest. En ik denk niet dat uh, de belofte om met een niet-statelijke groep die gewoon een rebellengroep uh, daarmee te gaan handelen dat dat ze voldoende gerust zal stellen. Ik, ik denk dat we ook dat is ook een goed teken van of een goede illustratie van van dat we niet meer in een wereld zitten waarbij um, wij beloven je om een beetje met je te handelen en nu komt alles weer goed. Dit is dit is niet. Ik denk dat het nee, dit, vind je
0: dit echt dan toch nog steeds het oude denken van. Ja, de de,
2: ik denk dat er een soort nieuwiteit in zit. Wandel door dat, handel nog steeds. Ja, precies. Dat dat we denken dat uiteindelijk iedereen. Dat het een soort liberale wereld in termen van vrijhandel liberale wereld is. En dat als we allemaal maar genoeg met elkaar handelen, dat we, dat we geen substantiële meningsverschillen meer hebben. We handelen heel veel, historisch ook, wordt er heel veel gehandeld tussen, tussen vijanden. Het is, het, is, het is echt een ouderwetse manier van erover nadenken ondertussen, naar mijn idee.
0: Ja, dat is toch interessant over het perspectief van de rederij. Is dat, vind jij dat ook, net is dat echt die ouderwetse manier van denken. Want het is
1: ook een hele prettige manier van denken, wandel door handel. Ja, uh, in principe handelen wij altijd. Of faciliteren, moet ik zeggen, wij eigenlijk uh, ja. meer de handel. En uh, zullen we dat ook continueren tot er wordt gezegd... Nou, tot hier en niet verder bijvoorbeeld. Hè, de sancties tegen Rusland uh, uh, relatief recentelijk. En dan uh, is het aan ons om daar ook uh, op terug te trekken. Hoe minder internationale conflicten er zijn... hoe beter dat natuurlijk uh, voor ons is. Aan de andere kant, nu ook heel eerlijk, op het moment dat er internationale conflicten zijn. Dan zie je ook, ook nu weer... als je kijkt naar bijvoorbeeld de containerprijzen... dan zie je dat die weer toenemen. Dus uh, het is een beetje ambivalent.
0: Nou, ja, ambivalent, maar het vergt dus ook een andere manier van denken. Andere manier van leiderschap. Uh, andere
1: manier van, van, van denken ook... bij de directeur van de, van de Vereniging van Nederlandse Reden. <laughs> ja, dat zeker. Ja. Maar tegelijkertijd moet ik ook heel goed weten... wat mijn positie is. En als ik ja. kijk dat... Uh, zogenaamd politieke vijanden elkaar toch van uh, gas en olie voorzien... Uh, via leidingen richting Israël bijvoorbeeld of wat dan ook... dan denk ja. ik, hmm, dan weet ik dat ja. mijn rol hierin maar zeer, zeer beperkt is. Nee, dat is wel een, een heel
0: belangrijke relativiering. Mm. Dan Bert, die wil weten, hoe verdedig je Paul, die is voor jou... hoe verdedig je überhaupt een zee? Is dat niet veel te groot om goed te kunnen verdedigen? Ook al wil je dat tegen ruststellingen buiten brengen... maar kan het eigenlijk niet.
2: Nou, dat is, goed, dat is een goede vraag. Want, maar eigenlijk verdedig je niet een hele zee. Hè? Uh, het gaat de hele tijd over die, die, die chokepoints, die knelpunten. Want waar het eigenlijk echt gevaarlijk wordt... is als schepen in de buurt van land opereren. En dat is altijd historisch, is dat altijd de punten... waar ze het meest uh, aangevallen worden door piraten... door vijandelijke staten, wat dan ook. Um, wat wel veranderd is, is dat ze nu... over veel langere afstanden bedreigd kunnen worden. Hè? Dus, dus zelfs de, deze niet-statelijke groepering heeft uh, raketten, heeft uh, onbemande vliegtuigen... die het ergens tussen de 1000, 1500, 1800 kilometer kunnen afleggen. Dus dat, dat is aanzienlijk. Dat gezegd hebben we hebben ook verdedigingsmiddelen... die diezelfde afstanden kunnen bereiken. Dus die, die, lucht en die, kunnen, die luchtverdedigingsvergatten... die kunnen heel grote afstanden eigenlijk veilig houden. Niet, niet tegen misschien een, een grootmacht... die, die zo'n scheepvaartroute zou, zou aanvallen... Maar wel tegen een wat minder, minder capabele tegenstander. Dus, dus, dus er is wel wat op die, op die zijn dus veel beperkter. En we hebben nu middelen die ook op hele lange afstand verdediging, uh, verdediging kunnen brengen. En dan bijvoorbeeld
1: tegen piraterij. Dus dan even mijn vraag mm -hmm. aan jou, hè Paul. Uh, als je nu kijkt, uh, even los van het Rode Zee-conflict. wij zien nu een enorme, enorme oplaaiing van uh, piraterij aan de westkust van Afrika. Het is een gigantisch gebied. Je ziet ook dat ze steeds verder uit de kust gaan. Dus zelfs. Uh, uh, de, de, de internationale zee op, dat is vrij lastig te verdedigen. We zien dat daar een vergat bijvoorbeeld is vanuit de, vanuit de Denen. Nou, in die zin, ik luisterde naar deze vraag en ik dacht, ik ben benieuwd.
2: Dat, dat, ja. dat is een goede vraag. Dus ik, ik dacht erover puur dit in de zin van de, de aanvallen die er nu plaatsvinden in de Rode mm. Zee. Piraterij is inderdaad veel moeilijker. Dat is gewoon, dan heb je het inderdaad over enorme gebieden en dan kunnen ze ook veel meer op open zee misschien, of ook in de buurt van land maar kunnen ze opereren. Mm -hmm. Um, en dan zou je misschien toch nog steeds kunnen denken aan, wat, aan beveiliging op schepen zelf. Uh, omdat inderdaad vergatten, we hebben heel weinig vergatten. Hè, dus, dus Nederland heeft nu, nu zes vergatten. Wat, je, wat dat betekent, is niet dat je alle zes tegelijkertijd uit kan sturen. Want ze zijn altijd worden ze, onderhoud, reparatie, de bemanningen, we hebben een tekort aan bemanningen constant. Dus van, we hebben het ongeveer uitgerekend dat meestal kun je van als je, kun je voor elke vier schepen die je hebt, kun je er één in één op uh, uitsturen. Dat betekent dat wij nu zo'n anderhalf schip beschikbaar hebben. En, en dat is niet voor de, de Britten of de Fransen of de Duitsers of de Italianen ja. veel beter. Dat, daar zit het op zo'n drie, vier, twee beschikbaar op elk gegeven moment. Dus inderdaad, als je zo'n heel groot gebied wil bestrijken... zul je één hoe dan ook moeten samenwerken met andere staten. Mm -hmm. Dat doen we al. We doen ook heel veel aan uh, hoe heet het? Uh, maritieme uh, inlichtingen verzamelen. Dus het dus, dus in... Gewoon constant observeren van hele grote maritieme ruimtes. zodat je sneller op de juiste plek kan zijn. Maar ja, je zal ook iets moeten doen op de beveiliging. denk ik op de schepen zelf. of misschien ook wat kleinere, misschien ook onbemande schepen te hebben. om daar een soort in grotere gebieden te kunnen bestrijken.
0: Maar inderdaad, dus een, een enorme klus, die piraterij. Ja,
2: ja. Maar, van een, maar wel van een, een laag intensiteitsniveau. maar dan wel ook. ja, het is dus de. de, de, de baten voor de piraten zijn heel groot. Ja, dus en de. Dus hun, 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 hun bereidheid om risico's te accepteren is ook heel groot. En dan heb je dus in principe niet een heel groot probleem op zichzelf. Elke, elke piratenschip. Maar er zijn er gewoon heel veel. En dan wil ik niet, en nogmaals, ik wil niet piraterij bagatelliseren. Maar het, het zit echt in een andere orde van grootte.
1: Nee, maar dat, dat heel het is heel dramatisch voor bemanningen. En vooral aan die ja, westkust van Afrika. Het is heel agressief hoe dat gaat.
0: Dan een vraag van Harry. En ik denk dat die eerste aan jou gaat toespelen, Annette. Zijn vraag luidt, wie heeft er het meeste last van de huidige situatie op de Rode Zee? Zijn dat de reders? Of zijn dat, zijn dat de toeleveranciers? Of misschien wel een andere groep?
1: Ja, ik denk die laatste. Dus de verladers. En uiteindelijk oh ja. dus ook als je kijkt nu naar berichtgeving vanuit Tesla. Bijvoorbeeld die fabriek heeft moeten sluiten. Lidl, die heeft gezegd, ja, we krijgen problemen met de bevoorrading. Wij varen wel. Wij varen zelfs wat langer, want we varen om. Dus in die zin, uh, voor ons is wel soms de uitdaging... dat ons hele logistie logistieke systeem met nieuwe opdrachten... met containers, met uh, al dat soort dingen, dat dat uh, wat in de soep loopt. Maar in principe varen wij wel. Dus het, uh, pro uh, ja, de echte problemen worden meer gevoeld. Uh, uh, bij de daadwerkelijke producenten en de fabrieken en dergelijke dan bij de Reders. Ja, en die problemen kun die die je? Ja. In die zin dat de veiligheid van onze schepen en onze bemanningen. Toen wij op dat moment nog uh, uh, daar zeer actief voeren. Dat die natuurlijk direct op ons kwam. En daar hebben de verladers natuurlijk veel minder last van. Tuurlijk, maar de groepen die er last van hebben, nu
0: dus ook, zoals je net om zei, de verladers, op een gegeven moment moet het ophouden. Dat geldt voor al deze zaken, want dan is dan is het, uh, de, de, de kom je in ademnood. Hoe lang gaat dit, hoe, hoe lang kun je dit volhouden?
1: Zou dat nou, in principe eindloos kunnen? Ja, in die zin wel. Uh, kijk, als we met z'n allen vanaf nu allemaal omvaren, dan is dat het nieuwe normaal. En daar. Daar bereiden we ons dan weer op voor. En daar worden systemen ook weer op aangepast. Een heel serieus en... scenario dus. Een heel serieus, een serieus scenario. Tegelijkertijd... Uh, er zijn allemaal operaties nu gaande die erop gericht zijn... om juist de doorvaart door het Rode Zeegebied uh, weer te herstellen. Dus niemand zit eigenlijk te wachten op dat dat, het nieuw, dat rampscenario, noem ik het maar eventjes... of het negatieve scenario, dat dat, dat, dat daadwerkelijk nieuw normaal wordt. Dus we doen er alles aan uh, vanuit de verschillende overheden... om ervoor te zorgen dat uh, er herstel is van een veilige doorvaart van het Rode Zeegebied... Maar zo niet, nou ja, dan uh, wordt uh, het varen uh, rondom het, uh, de Zuid het nieuwe normaal. Dat wordt het nieuwe normaal, ja. Een hele andere situatie.
0: Chantal, kan de strijd op de Rode Zee overslaan naar andere zeeën? Dat wil ze weten. En die vraag is voor jou, Paul. Nou,
2: dat, dat is een goede vraag. Um, ik denk niet dat de, de strijd in de Rode Zee zelf overslaat. Op, nou ja, het zou kunnen overslaan naar de staat van hummus. Right? Het, het, het is, het, dat is eigenlijk vooral... Um, wat denk ik de belangrijkste vraag is... Hoeveel risico's is Iran bereid te nemen? Het zij door het indirect steunen... of het steunen van de Houthi's. Dus indirect uh, druk leggen op de, op de internationale handel... en op uh, Amerika en, en bondgenoten. En de risico's die het neemt... door nu ook aanvallen uit te voeren op uh, Amerikaanse eenheden in Irak.
0: En zijn ze tot veel bereid gezien de impact?
2: Dat lijkt het, daar lijkt het wel op. En, en, en tegelijkertijd die, die, uit, die raketuitwisseling met uh, Pakistan... het suggereert... Dat ze op een, een ramkoers zijn. En dat zou, ja, dat zou heel onwelkom zijn als we nog weer, bovenop alle ellende die er nu al is, nog een oorlog in het Midden-Oosten erbij zouden krijgen. Dus dat op die manier zou het kunnen overslaan. Zou het kunnen overslaan naar, naar de, 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 de maritieme knelpunten in uh, Zuidoost-Azië uh, of in de Zuid-Chinese Zee? Dat zie ik ze op die manier niet. Maar, ja, maar wel...
0: nog een oorlog in het Midden-Oosten erbij betekent dat de chaos bijna compleet wordt.
2: Dan is hij bijna compleet. Dan, hebben we, dan, ja, dan kan altijd nog meer bij. Maar... Ja, ik, ik, als ik ja. heel cynisch ben <laughs> over Het Koreaanskier aan het instabiel. Uh, staat van Taiwan instabiel. Dus het kan nog veel erger. Maar dit is iets wat we zeker niet nodig hebben. Want dan maakt het, ook weer, maakt het voor de VS nog moeilijker om keuzes te maken. Tussen bescherming of de steun voor Oekraïne en de bescherming van Europa. Uh, Israël, Palestina, Iran. En dan... Wat blijft er dan nog over voor de staat van Taiwan? En op die manier is het niet het, per se het overslaan uh, van conflict... wat de vraagsteller uh, eigenlijk vroeg. Maar dan is het wel een soort domino-effect.
0: Maar ja, dus Anet, de reders en de hele keten... moeten ook hier weer rekening mee houden. Over scenario's gesproken, dat kan niet anders. Maar ook dit ja, speelt nee, er nee, Deze
1: hebben wij zeker in het vizier. Precies wat Paul aangeeft. Uh, dit is zeker iets waar wij ook hmm. rekening mee kunnen houden... Uh, of willen houden, maar in die zin tot hoever wij dat kunnen. Want zolang er verladers ja, dat... zijn die van ons vragen van A naar B te varen... en wij achter de, uh, de veilige risico's acceptabel, zullen we dat doen. En dan is het uh, wel vanuit, vanuit ons om aan de internationale gemeenschap daarbij... om bescherming te vragen, in welke vorm dan ook. Hè? Dat kan ook diplomatiek zijn. Ik heb het niet direct over militair ingrijpen. <laughs> En dan Thomas, die wil weten, zijn sommige schepen een groter
0: doelwit voor de Houthi's dan andere?
1: Ja, ja, dat zie je op dit moment heel duidelijk. Dus je ziet uh, dat uh, uh, na de aanvallen vanuit uh, operatie uh, Poseidon-Archer... Uh, zie je dat er steeds meer focus is op alles met een Amerikaanse link... Um, en de Maersk schepen blijven op de een of andere manier uh, uh, zeer gewild uh, bij de Houthi. Waarschijnlijk omdat dat ook een naam is. Hè. Het is de grootste containerrederij uh, en uh, uh, daarmee daar een focus. Zijn ze heel erg gericht? Nee, de aanvallen zijn ook dikwijls niet zo succesvol. Uh, dat heeft niet zozeer te maken met dat uh, die andere operatie gaande is. Hè? Die Poseidon, uh, of de uh, Prosperity Guardian. Maar dat heeft echt te maken met het feit dat de nauwkeurigheid van de installaties... nog wel eens wat te wensen overlaat. Gelukkig, gelukkig zeg ik daarbij. Maar dit is dus ook waar wij als Nederland... nou en Nederlandse reders wel wat bevreesd door waren... na die 12 januari, na de start van de aanvallen vanuit de Amerikanen... op Hoetidoeleinde, waar wij als Nederland in participeren... dat we dachten, potverdorie, ze gaan toch nu niet ook de focus... op ons als Nederlandse reders leggen? Nou ja, gelukkig tot op heden, tot het moment dat ik dit uitspreek, is dat nog niet het geval en ik hoop dat dat ook zo blijft.
0: Ja, en de, de kans dat het ook zo blijft is ook heel reëel, denk jij? Schat jij dat zo in Paul, of niet?
2: Dat dit uh, nog wel even doorgaat? Ja. Dat denk ik wel, ja. En ik denk dat het, nogmaals, het is een soort het accepteren van een nieuw normaal. Hè? Dus dat je, ja. dat je tegen dreigingen, dat je daar klaar voor moet staan, dat je moet daar heel snel op moet kunnen reageren. Dat is niet alleen een een kwestie van genoeg schepen of vliegtuigen of wat dan ook. Maar ook uh, kwestie van de politieke bereidheid, de, de juridische middelen, dat de diplomatieke kaders al klaar liggen. En dat het iets is wat je... Hè, het, het constant onderhouden van die infrastructuur. Vergeet niet dat als dit... Uh, dat hebben we ook op... Uh, ik zat er te denken over een manier om misschien nog iets tastbaarder te maken. Maar, maar historisch... Tussen steden was het altijd heel onveilig. Hè? En het ja. was het heel moeilijk om te handelen. Want er waren overal uh, rovers en bandieten. En op een bepaald moment was er genoeg. Was er gewoon constante wachten die die, die, die routes vrij, uh, veilig hielden. Patrouilles. En dan opeens krijg je ook makkelijk mogelijk om economische ontwikkeling te hebben. En sociale. Daar
1: betaalde ontwikkeling. je ook goed voor. Hè?
2: Ja, het kost. Ook, <laughs> maar, maar, dat het, maar dat is het. Het kost geld. Het en we zijn er gewend. Ja. Maar we zijn er gewoon aan gewend dat de VS op zich. Om, nou ja, om verschillende redenen. Die kosten op zich heeft genomen. En, en daar kunnen we niet meer op rekenen. Dat ze dat willen. En ook niet dat ze dat altijd kunnen. Het is een hele grote wereld heel veel water, we hebben al dat water nodig en dan zou je gewoon veel meer jezelf ja, maar kunnen doen. Ik, ik,
1: terwijl jij dit zegt uh, komt er bij mij iets op, hè? want dan denk ik van, uh, stel je voor dat we na het oude uh, postkoetsmodel uh, hm. gaan, waarbij je dus belasting betaalt, zo dus is belasting volgens mij ook uh, ontstaan, voor die bescherming zou dat hierbij misschien ook gebeuren en dan alsnog, uh, durf ik ook al te stellen, is dat vervoer is slechts zo'n klein percentage van de kosten van een product, dat ligt en helemaal het zeetransport, dat ligt zo laag. Ja, misschien wordt dat op een gegeven moment, we hebben het elke keer over hoe gaat het zich ontwikkelen, hè? misschien wordt dat wel het nieuwe normaal, dat je daar nog meer voor moet gaan betalen en dat het dan niet eens vanuit de overheden gaat, maar nog meer vanuit private hoek. Ik heb geen idee hoor. Vanuit uh... private hoek, waar denk je dan aan? Nou ja, kijk, je ziet in Europa en uh, Amerika ook. Nou, laat ik even bij Amerika beginnen. Ook Amerika gaat ongeveer failliet aan, aan al aan die uh, missies die zij leiden. En overal waar ze zijn. Ze kunnen aan niet overal tegelijkertijd zijn. Maar het kost ook een uh, enorme buitcenten. Um, Datzelfde. In Europa, hebben we net al eerder geconstateerd, hebben we dat niet? Zijn we daar niet up to speed? Nou, misschien kan het zijn dat hier de markt op een gegeven moment een kans ziet en die zegt: uh, nou dan gaan we inspringen. We hebben dat natuurlijk al deels met private beveiliging aan boord van onze schepen. Hè? We hebben VPD's, dat wil zeggen militaire beveiliging aan, aan boord. Tenzij. Uh, zo is het in Nederland geregeld, in een heleboel. Andere landen is het alleen nog maar privaat, omdat daar de overheid niet in voorziet. Nou, en daaruit doorgeredeneerd, nou, ik weet het niet. Ik, ik denk dat, dat dat. Even los van zwaardmachten. Ja,
2: maar ik, ik, denk dat je dit, um, ik denk dat dit een heel reële richting is voor de piraterij. Voor de, omdat dat. Uh, dat zijn, te, dat zijn te, te veel groepjes die dat kunnen doen. Dat betekent dat je nooit op alle plekken tegelijkertijd kan zijn. Maar voor alle de echte beveiliging van de zeeroutes voor, 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 van, van staten en zo... is dat geen mogelijkheid te privatiseren. Om, om, omdat een soort een private vloot van vergat is met luchtverdedigingsraketten En als dat zou kunnen bestaan, zou dat volgens mij niet helemaal wenselijk zijn.
1: Nee, nee, nee. Maar, maar we zien dat er een lang is. En tegelijkertijd willen ook al die... Al die staten hun, uh, hun economieën laten doordraaien. Ja. Dus nee, het was ook meer een een, een hersenspinsel. Nee, ik, ik, dat van eigenlijk... soevereiniteit en dergelijke om. Ja, te nee, maar dat is het heel fijn dat dat uitzending. Had. Had, ja. Dat je zo vrij kan praten. Oh, dat we heel graag. Ja.
2: Maar, maar dat is nou juist dat dat nou het onderstreept dat echt staten weer hun verantwoordelijkheid moeten nemen hierin. En dat dit uh, veiligheid is is, is ne, ne, veiligheid. Ik ik zei het uh, vorige week ook. Uh, zonder, je bent wel maar bewust van dat veiligheid als je het niet meer hebt. Of als het heel erg snel aan het afnemen is. Maar veiligheid maakt al de rest mogelijk. Dit ook. Right? Je kunt niet handel hebben zonder veiligheid. Je kan niet over staat zonder veiligheid. Dus je moet, je moet begrijpen dat dat gewoon tijd en geld gaat
1: kosten. Nou, en, en als dat, de mensen in Nederland zich dat realiseren, dat dat voorwaardelijk is om hier onze spulletjes, ons eten, alles wat we aan hebben en dat soort dingen te kunnen hebben en houden. Dan ben ik al
0: gezegd. Ja. <laughs> Oké, okay, dank jullie beiden. Annette Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. En Paul van Half, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van de Strateeg. En wil je de Strateeg vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast app. En tot de volgende keer.